0: Hi Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu, unserem letzten, zu unserer letzten Predigt von unserer Predigtserie This Is Us. Ich hoffe, dass diese Predigtserie dich in den letzten Wochen ermutigt hat, gestärkt hat, herausgefordert hat und dass du ein ja, neues, frisches Bild von Kirche bekommen hast, neue Begeisterung eine Leidenschaft einfach für Kirche, für Menschen. Und ähm, ich würde gerne über ein Thema heute mit uns reden was tief verankert ist in dem Herzen unserer Kirche. Es ist ein Kulturpunkt von uns. Wir haben ihn genannt Hingabe, lebe großzügig und ich möchte euch ermutigen als Live-Groups in den nächsten Minuten über das ganze Thema Finanzen nachzudenken. Es ist ein spannendes Thema. Es ist ein Thema, was wir glauben, was Gott wichtig ist und was uns wichtig ist, weil es ihm nicht egal ist, wie wir zum Thema Geld stehen oder wie wir über dieses Thema denken oder auch, ja, mit diesem Thema Leben und Entscheidungen treffen. Und deswegen glaube ich, es ist wichtig, wir machen das nicht oft, aber hin und wieder über das Thema Geld und Finanzen auch zu reden. Weil unser Job ist es, äh, ja, euch auch auszurüsten mit dem, was wir glauben, was Gottes Wort sagt, weil wir uns hoffen, dass du Durchbrüche und auch Freiheit erlebst, auch in dem Bereich Finanzen. Und ähm, wir haben diese Predigt, This is a house of generosity genannt, Großzügigkeit. Und wir wollen das Leben als Kirche Großzügigkeit ähm, einfach an den Tag zu bringen. Und wir steigen ein in Lukas 19 und äh, Jesus redet hier über diesen ganzen Bereich Finanzen und es ist so spannend, was er sagt. Er sagt hier in Vers 9, Lukas 19, Vers 9, Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in wenigen, in ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Und dann geht es weiter in Vers 10. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich den Mammon. Spannender Vers, äh, spannender Abschnitt auch hier in dem Lukas-Evangelium. Und ich glaube, es ist total wichtig für uns, sich immer wieder neu Gedanken zu machen über dieses Thema. Und ich möchte einfach mit einer Frage, mit einer Frage starten. Und zwar, wie halte ich Menschen auf Abstand, die sehr aufdringlich sind? Vielleicht kennst du das, dass du irgendwie Leute kennst, die sehr aufdringlich sind, vielleicht im Flug und du freust dich irgendwie auf ein paar Stunden Ruhe und da ist diese Person neben dir und du setzt dich hin und sobald du anfängst, vielleicht die Kopfhörer aufzusetzen, fragt er dich so, hey, wohin fliegst du eigentlich? Und, äh, was machst du beruflich und hey, was sind das denn für Kopfhörer und was hörst du denn für einen Podcast und wo lebt deine Familie, wo hast du diese Klamotten her und du denkst dir so, wow, ich komme jetzt gleich an und ich habe Kopfschmerzen und ich bin völlig fertig und äh, es gibt andere Leute, die kommen immer super nah an einen heran, auch wenn man mit ihnen redet und man geht immer selber so ein Stück weg und versucht so eine Distanz zu halten und die kommen immer, immer irgendwie immer näher. Und die Frage ist so, hey, äh, wie können wir diese Person freundlich auf Abstand halten? Weil vielleicht hat die gerade irgendwie eine türkische Pizza mit Zwiebeln gegessen und du denkst dir so, meine Güte, ey, also ne, Brudi, das ist nah genug. Und ich habe so in der Vorbereitung das Gefühl gehabt, wenn wir über dieses Thema Geld reden, dann ist es auch so ein bisschen so, dass wir das Gefühl haben, das ist jetzt ein bisschen zu aufdringlich, über dieses Thema zu reden. Also Dom, ganz ehrlich, das ist mein Geld, da habe ich gearbeitet, das habe ich mir verdient, das ist jetzt meins, warum willst du jetzt darüber reden? Das fühlt sich ein bisschen auf, äh, aufdringlich an. Und ich würde gerne über andere Themen reden, wie die Sanftmut Gottes und die Früchte des Heiligen Geistes und Gnade und alle diese Themen. Aber das Interessante ist, dass wir eigentlich ständig über das Thema Geld reden oder nachdenken oder es in unseren Gedanken auch haben in unserem Alltag. Nämlich wie wir es verdienen, wie wir es ausgeben, wie wir es sparen, wie wir mehr haben. Und deswegen ist so diese Frage, die ich gerne starten würde, ist Gott Geld wichtig? Und die Antwort ist ja und nein. Weil theologisch ist es Gott nicht wichtig. Gott braucht kein Geld. Gott ist kein Gott, der irgendwie Finanzsorgen hat. Er braucht kein Geld. Ihm gehört alles. In der Bibel steht so, dass durch das, das Wort seines Mundes alles entstanden ist. Er, er hat die Fähigkeit, Dinge ins Leben zu rufen. Einfach nur durch die, die Macht seiner Worte. Das ist unser Gott. Also theologisch gesehen ist es ihm nicht wichtig. Aber uns ist Geld wichtig, dir ist Geld wichtig und mir ist Geld wichtig, weil es Teil ist von unserem Alltag und, und weil Gott dich auf dem Herzen hat und mich auf dem Herzen hat, ist Gott auch Geld wichtig, weil du ihm wichtig bist und das ist, glaube ich, so wichtig zu verstehen, weil du Gott wichtig bist, ist Gott auch das Thema Geld wichtig, weil es etwas ist, was uns beschäftigt und was uns manchmal auch ähm, vielleicht füllt mit Sorgen und mit Ängsten und mit Zweifeln und Gott möchte, dass wir davon frei werden, weil er möchte, dass wir ohne Sorgen, ohne Ängste, ohne, ja, ohne Zweifel leben und ähm, und ich sage das nicht, weil wir irgendwie selber irgendwie als Church jetzt irgendwie darüber reden, jetzt mehr Finanzen zu bekommen, sondern ich rede in erster Linie darüber, damit du verstehst, was Gott für dich möchte und nicht, was er von dir möchte. Ich glaube, das ist so unfassbar wichtig, dass du eine gesunde Einstellung hast zum Thema Finanzen, dass du gesunde Prinzipien hast für dich und deine Familie und deine Ehe. Und dass du einfach erlebst, wie du Durchbrüche auch in diesem Bereich erleben kannst und wie du Ängste und auch Zweifel loslassen kannst. Und Jesus redet hier in Lukas 16 nicht nur über Geld, sondern in erster Linie redet er über den Geist, der hinter dem Geld ist. Und das ist der Geist Mammon. Das war ein babylonischer Gott, der angebetet wurde, in der Hoffnung selber noch mehr Reichtum zu bekommen. Und Babylon kommt von dem hebräischen Wort Ballel und das heißt zu verwirren. Und ich finde, in dem Kontext von Geld ist das so eine ja, ein einleuchtende Übersetzung, denn so viele sind verwirrt auch über dieses Thema und sie sind verwirrt, was Gott darüber denkt und sie sind verwirrt, wie wir darüber denken und, und es ist so wichtig zu verstehen, dass Geld niemals neutral ist. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass du das verstehst, dass Geld niemals neutral ist. Geld ist immer verknüpft mit einem Geist. Und das ist entweder der Geist des Mammon oder es ist der Geist Gottes. Jesus sagt hier, du kannst nicht zwei Herren dienen. Das heißt, wir dienen immer irgendeinem. Und die Frage ist, wem dienst du? Und die Frage ist, wie können wir unsere Finanzen so aufstellen, dass da der Geist Gottes drauf liegt, auch in diesem Bereich, und nicht der Geist des Mammon. Weil da gibt es keine Grauzone. Das ist entweder oder. Und deswegen würde ich gerne kurz dir drei Dinge mitgeben, die Mama uns verspricht. Das Erste ist, dass er uns Sicherheit verspricht. Ne? Viel Geld ist gleich viel Sicherheit. Ne? Man hat irgendwie dieses Wort so finanzielle Absicherung und wir tun viel, um irgendwie finanziell unabhängig zu sein. Aber das ist nicht der Gedanke davon, äh, von dem, was Jesus denkt über Geld. Und, und deswegen ist so die Frage, Herr, wer hat die Kontrolle in diesem Bereich? Ähm, hat das Geld dich oder hast du das Geld? Also es geht so ein bisschen um Kontrolle. Das ist eine ganz wichtige Frage und wir müssen uns immer wieder prüfen. In Sprüche 11, Vers 28 steht Vertraue auf deinem Reichtum und du wirst untergehen. Ich meine, Sprüche ist immer so, ne, auf die Zwölf, aber es ist ein krasser Vers, der uns diesen Geist hinter dem Geld nochmal neu auch irgendwie in einer anderen Art und Weise erklärt. Und ich möchte gerne diese Frage stellen, wie viel Geld brauchst du, um dich abzusichern, um von allen Eventualitäten in deinem Leben oder in deiner Familie ähm, safe zu sein von dem, was passieren könnte? Und die Antwort ist wahrscheinlich mehr, als du jetzt gerade hast. <lacht> und, und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig zu verstehen, dass, dass Gott jemand ist, der, der für uns ein Versorger ist und und dass das Geld nie unser Herr sein sollte, was uns irgendwie Sicherheit gibt, sondern nur unser Diener und, und etwas, was uns irgendwie helfen soll, aber nicht, was unser, unser eigentlicher Gott und unser, eigentliches, unser eigentlicher Herr wird. In Hebräer 13, Vers 5 steht, hängt euer Herz nicht ans Geld und benügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht, was können Menschen mir anhaben? Was ein starker Vers zum Thema Sicherheit. Geld schenkt uns keine Sicherheit, sondern Gott alleine. Weil wir, nicht überhaupt, wir können auch gar nicht alle Lebenssituationen überhaupt auf einem Schirm haben. Das zweite ist Identität ähm, oder ne, so Bedeutung. Ähm, ich glaube, das ist gerade in unserem Land richtig krass, so Statussymbole in Lukas 12, Vers 15 steht. Nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Es ist so ein starker Vers, glaube ich, der darüber redet, dass unsere Identität nicht von dem kommt, was wir besitzen, sondern von dem, wem wir dienen. Und das ist Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und deswegen dürfen selbst Leute, die vielleicht finanziell wenig haben, sagen, hey, ich bin reich. Ich habe so viel, weil Gott sein Leben für mich gegeben hat. Er hat mich frei freigekauft, dass ich einen ewigen Platz habe in seinem Reich. Wow, was ein Geschenk, was ein Erbe, das auf uns wartet. Und es ist nicht geknüpft mit materiellen Gütern. Deswegen ist unsere Identität in Jesus. Und das Dritte, was Mammon uns verspricht, ist Glück. Äh, wo man denkt, hey, wenn Leute irgendwie richtig viel haben, dann sind sie viel glücklicher. Gott sei Dank wissen wir mittlerweile mehr darüber. Und viele Studien belegen, dass das nicht zusammenhängt. Also Glück und viel Geld stehen in keiner Relation. Im Gegenteil. Die Studien sind leider relativ ernüchternd, wenn es darum geht, den Gefühls- oder den Glücklichkeitszustand zu messen bei Leuten, die viel haben. Und da geht es eher in eine andere Richtung, dass Leute eher depressiv werden, unglücklich werden, wenn sie relativ viel haben. Und ich glaube, dass das oft auch an diesem Geist liegt, der mit dem Geld zusammen verknüpft ist. Und deswegen würde ich uns gerne heute als Live-Groups ein paar Prinzipien mitgeben, wie wir diesen Mammut überwinden können, und wie wir in einer Art und Weise leben können, wo wir sagen, hey, das, ist ein, das sind Gottes Prinzipien, die mir und meiner Familie helfen, einfach gesunde Entscheidungen zu treffen. Und ich würde euch dazu gerne so eine, kleine, äh, so eine kleine Reihenfolge mitgeben, die ich oft höre, bei Menschen, die, ich würde sagen, in erster Linie vom Geld beherrscht sind. Und das ist so ein bisschen... Leben, Sparen, Geben. Also erstmal komme ich ne, und ich lebe und ich gebe Geld aus und dann spare ich vielleicht auch noch was und wenn ich was übrig habe, dann gebe ich, geb ich vielleicht auch noch irgendjemandem irgendetwas. So, aber die Reihenfolge ist ne, ich und dann vielleicht du und, äh, ne, oder, und dann irgendwann auch noch vielleicht ein paar andere. Ähm, aber ich glaube, dass es tatsächlich genau andersrum ist. Ich glaube, die göttlichen Prinzipien und wir lesen das und wir steigen da jetzt gleich ein, ist es, dass es mit Geben startet und dass wir dann sparen und dass wir von dem Rest leben. Ein englischer Pastor hat mir irgendwann mal gesagt, give, save and live on the rest. Das war so ein Prinzip, was er uns mitgegeben hat, wo er gesagt hat, hey, wir geben, wir sparen und wir leben vom Rest. Und in Malachi 3, Vers 7 steht folgendes. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Aber ihr fragt, wohin, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt. Ihr, das ganze Volk, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten möchte, herabschütten werde. Es ist so eine ein, ein wichtige Passage, glaube ich, in der Bibel. Und dieses erste Prinzip ist, dass wir 10% unseres Geldes zurückgeben in das Haus Gottes. Ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip, in Sprüche 3, Vers 9 steht, Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Das heißt, nicht die letzten 10% oder die mittleren 10%, sondern die ersten 10% gehen in das Haus Gottes. Und dann steht hier, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kälte von Wein überlaufen. 5. Mose 14, Vers 22 legt jedes Jahr den zehnten Teil vom Ertrag eurer Getreidefelder beiseite. Immer und immer wieder Lesen wir dieses Prinzip des Zehnten und gerade auch in dieser ähm, Stelle in Malachi ist es so wichtig zu verstehen, dass ein göttliches Prinzip, wo der Geist Gottes drauf ruht, damit verknüpft ist, wie wir das Erste, was wir bekommen, einsetzen für Gott und für sein Haus und für sein Reich. Es ist ein göttliches Prinzip und ich glaube zutiefst und ich lebe das seit Jahren als Familie und begleite so viele Menschen und Menschen. Ich würde mittlerweile zu dem Schluss kommen, dass 90% mit dem Segen Gottes viel besser sind als 100% ohne. Weil Gott Ressourcen freisetzen kann und Dinge initiieren kann, von denen du jetzt noch gar keine Ahnung hast. Und ich könnte euch so viele Storys erzählen, auch in unserer Familie, wo wir gehorsam gelebt haben, in Momenten, wo wir eigentlich dachten, wir können es uns eigentlich nicht leisten aus weltlicher Sicht. Und wie Gott dann kam aus aus Richtungen und aus Momenten, wo wir dachten, Wahnsinn, Gott, was du vorbereitet hast für uns. Und das ist so Hammer, weil es setzt einen Segen frei. Malachi, da steht, hey, teste mich da drin und, und, und sehe, wie ich die Fenster des Himmels öffne. Und das ist so Hammer, weil es bricht, diesen Geist des Mammon über unsere Finanzen, wenn wir die ersten 10 Prozent es, Und es geht in erster Linie nicht um eine Prozentzahl, es geht eher um eine Herzenshaltung. Ich würde mir wünschen, dass wir darauf hinarbeiten und wir tun es als Familie, dass wir jedes Jahr das erhöhen können und dass wir eine Großzügigkeit leben können. Hey, das, das 10% ist für uns der Startpunkt. Und, und danach startet eigentlich erst Großzügigkeit. Wenn du denkst, dass du 10% bist und großzügig bist, dann möchte ich sagen, sorry, <lacht> das ist eigentlich nur der Startpunkt. Und wir wollen selber, wir haben uns als Familie hingesetzt und Sarah und ich haben gesagt, hey, wir würden gerne von 70% leben wollen. Als Familie, um zu sagen, hey, wir haben, wir haben die Chance, auch in Momenten großzügig zu sein und müssen unseren eigenen Lebensstil runterfahren oder Dinge verändern, um das überhaupt möglich zu machen. Aber wir wissen, dass es diesem Geist des Mammons bricht über unserem Leben. Und ich kann wirklich sagen zu 100 Prozent, es ist so wichtig, dass so früh es geht zu lernen und zu implementieren in unserem Leben. Auch als Kirche machen wir das. Jeden Monat, seitdem es diese Kirche gibt, geben wir 10 Prozent, wir sind relativ akribisch da drin, zu sagen, hey, wir gucken genau da drauf. Und wenn es mal weniger ist, dann ist es im nächsten Monat mehr und wir gleichen es aus, weil wir wollen einfach sagen, selbst als Kirche geben wir 10 Prozent komplett weg in die Mission, in Gemeindegründung, in Organisation, in Katastrophenhilfe. Da, wo Hilfe gebraucht wird, geben wir rein, weil wir glauben, dass es ein Riesensegen ist. Also, wir geben 10% zurück in das Haus Gottes. Und, und das Zweite ist, dass wir die anderen 90% gut verwalten. In Lukas 16 sagt Jesus, wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Herr, das ist... So wichtig, dass wir in diesen kleinen Dingen treu sind, damit Gott uns mehr anvertrauen kann. Und vielleicht ist es für manche dieses, diese kleine Sache vielleicht noch in deinem Leben, der Bereich Finanzen, wo Gott sagt, hey, erst wenn wir da mal noch ein paar Schritte gegangen sind, können noch andere Lebensbereiche und ich kann andere Türen in deinem Leben noch öffnen. Aber sei erstmal in dem Kleinen treu, in dem Kleinen, was vielleicht auch keiner mitbekommt und erlebe, wie ich dann in deinem Leben was tun kann. Und deswegen sind diese anderen 90 Prozent nicht einfach nur da, sondern wir wollen sie auch einsetzen und gut verwalten. Und deswegen ist es einfach wichtig zu sagen so Hey, wir wir gucken uns unseren Lebensziel an und was wir brauchen und was vielleicht nice to have ist, was must have ist vielleicht ist auch mit Kindern oder je nachdem wo wir gerade unterwegs sind und wollen es gut. Wir wollen gute Verwalter sein. Wir wollen nicht verschwenderisch sein. Wir wollen auch nicht geizig sein, sondern wir wollen gute Verwalter sein, um Großzügigkeit leben zu können. Das ist so, so wichtig, glaube ich. Also wir bringen das Erste, wir geben die ersten 10% zurück in das Haus Gottes. Wir verwalten die anderen Prozent gut und wir machen das, das ist der letzte Punkt, mit einer Brille der Ewigkeit. Mit einer Brille der Ewigkeit. Matthäus 6, Vers 19 sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und er redet ein paar Verse später darüber, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, was wir essen und was wir trinken, also ne, Dinge, die man kauft, auch mit Geld, sondern dass der Vater im Himmel uns versorgt und sagt dann in Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Auch Finanzen? Ja, auch Finanzen. Es ist eine neue Ordnung, es ist ein neues Denken, es ist eine neue Priorität. Es ist eine neue Art vielleicht auch Dinge zu, ne, zu sammeln oder nach Dingen nachzujagen, sondern es geht in erster Linie geht es darum, einen Blick zu haben für Gottes ewiges Reich, in das wir irgendwann einziehen werden und das in Relation zu unserem, unserem Leben so viel größer ist als diese kleine Zeitspanne hier auf dieser Erde. Weil unser Leben ist so kurz. Und ich glaube, wie wir hier leben und was für Entscheidungen wir hier treffen, hat einen Einfluss darauf, wie wir unsere Ewigkeit ähm, in Gottes Reich leben werden. Nicht, ob wir reinkommen in Gottes Reich oder nicht, sondern wie wir es dort leben werden, hat einen Einfluss, glaube ich, von den, oder ist geprägt von den Entscheidungen, die wir hier auf dieser Erde treffen. Hey, ich glaube, dass Gott dich segnen möchte. Ich glaube, dass Gott Gutes vorbereitet hat. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du Freiheit erlebst in diesem Bereich, dass der Geist des Mammon keinen kein Halt hat, kein, kein, ja, dass er dich nicht festhalten kann, nicht gefangen halten kann, sondern dass du verstehst, dass Sicherheit, Identität, Glück und Zufriedenheit, nicht von Finanzen kommt, sondern von Gott allein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass am Ende wir nichts mitnehmen können, außer den Unterschied, den wir gemacht haben in dem Leben von Menschen. Und deswegen ist dieser Blick in die Ewigkeit, ist ein Blick in, in Menschen, in Seelen, die wir mitprägen und mitnehmen können in die Ewigkeit. Es sind keine Autos, die dort mitgenommen werden, oder Häuser oder irgendwelche Uhren, aber Menschen. Und Gott hat Jesus auf diese Welt geschickt wegen Menschen, weil er Menschen so sehr liebt, damit keiner verloren geht. Nicht von materiellen Dingen, sondern von Menschen. Und ich glaube, dass Geld uns immer wieder den Fokus auf das Jetzt und Hier gibt. Und, und, und Gott sagt, aber es geht eigentlich um die Ewigkeit. Es geht eigentlich um was viel Größeres. Und dass du jetzt schon so lebst, dass es deine Ewigkeit beeinflusst. Und, und ich bete echt von ganzem Herzen, dass du dort Freiheit erlebst. Und dass du verstehst, ähm, dass, dass Gottes Blick auch auf diesen Bereich ein anderer ist, als den, die die, die die Welt hat dafür. Und deswegen einfach meine Ermutigung, dass du so eine Ewigkeitsperspektive auch bekommst dafür. Und dass du verstehst, so dass, dass es eine göttliche Ordnung gibt und sie startet mit geben, weil Gott auch gegeben hat. Er hat das Beste gegeben für dich, damit du leben kannst. Und so geben wir auch unsere Zeit, unsere Energie, unsere Ressourcen. Und da sind keine dass es nicht an Beträgen geknüpft wird und das ist eine Herzenssache und dass du verstehst, dass er Sicherheit und Identität in dich hineinsprechen möchte. Und dann einfach zu merken, so wow, da ist etwas was wirklich ein Vermächtnis hat. Und wenn wir nächste Woche auch im Vision Sunday, wenn wir eine Vision Sunday auch unsere Visionskollekte einsammeln, dann geht es nicht darum in erster Linie, dass wir als Kirche irgendwie unsere Einnahmen steigern wollen, sondern es geht immer um Menschen. Es geht darum, dass wir ein brennendes Herz dafür haben, dass noch mehr Menschen die befreiende Wahrheit von Jesus erreichen. Und natürlich gehört dazu, dass wir Campuses starten wollen, dass wir Campuses stärken wollen, dass wir in Youth und in andere Bereiche investieren wollen, Aber immer mit dem Hintergedanken, dass es um Menschen geht, weil wir wissen, dass Menschen in der Ewigkeit noch präsent sind und dass Menschen auch dieses Leben überdauern, dass deine Seele unsterblich ist. Und dass wir so viele Menschen mitnehmen wollen in dieses ewige Reich Gottes, wo wir irgendwann einziehen werden, um zu sagen, hey, weil wir uns eingesetzt haben, weil wir gegeben haben, weil wir geglaubt haben, weil wir gebetet haben, sind jetzt hier eine Schar von Menschen, die die Ewigkeit in Gottes Gegenwart erleben dürfen, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Nöte. Und dafür lohnt es sich zu leben, dafür lohnt es sich das Beste zu geben und wir sind so dankbar für so viele von euch, die sich Zeit nehmen, auch selber zu überlegen, was heißt das jetzt für mich und meine Familie, wo stehen wir gerade, Gott, was sagst du da auch gerade in dem Bereich und möchte ich einfach ermutigen: gehen Glaubensschritt, sei mutig, vertraue Gott, dass er zu seinem Wort steht, dass wenn wir unsere, unseren Paar tun, dass er sein Paar tut und dass du erleben wirst, dass er dich weitaus mehr segnet, als du dir das je vorstellen kannst. Gottes Segen, bin gespannt darüber, wie ihr in der Live-Group jetzt darüber diskutiert. Und wir sehen uns nächste Woche zum Vision Sunday. Bis dahin. Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, und zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.